0: 条約しり,取り今回の感想戦
1: どうですか沢田さんまあある種ねビアルスポーツとかまあか体を使ったゲームとかも作られてると思うんだけどその辺とのなんていうかな、えー、人間の関わりというかね幸せな関わりみたいなのが大事かな,なテーマかなと思うんですけど。
0: そうですね。僕はスポーツを、まあ、いろんな形でいろんな定義の仕方をいろんな場面に応してするんですけど、もう2枚舌どころかもう3枚舌体4枚舌ぐらいでいろんな定義の仕方してるんですけど、そのうちの一つはあの、スポーツはリアルファンタジーですっていう定義をしていて、うん、スポーツなんてしょファンタジーで、あの、勝手に人間がここからここまでしか動けませんっていう範囲を決めて、こういうなんか用語を使えますっていうツールを決めて、ここに入れたら一点ですみたいなゴールを決めてみたいな感じで、でそれはなんか、例えば犬や猫が見た時には、全く意味不明なものなわけですよね。ワールドカップで熱狂している人間を見たときに、何やってんだって思うわけじゃないですか。ってことはやっぱり、単なるファンタジーなんだけれども、そこになんか生身の体が伴うから、かつ、えっ、ー、と、やっぱり北条さんと同じような話をするんですけれども、そこでなんか試して、なんか得たものとか、まあそこで出会って仲良くなった人は、やっぱり実生活に跳ね返ってくるんです、直接。だから、ただのファンタジーではなく、リアルファンタジーで、それが、あの、身体性を伴う遊びやスポーツの、やっぱり重要な価値の一つなんですよ、って話をするんですよ。で、えっと、ゆるスポーツなんかは、例えば、ヘンチクリーナスポーツばっかりなので、ルール、何このスポーツ、何このルールっていう、なんか未知のものと遭遇して、その未知のものの輪郭をなんか見定めるみたいなところから始まって、で、やがてそのスポーツをやっていくうちに、あこういうふうに自分が振る舞えば、このなんか未知のなんかスポーツの中では、うまく自分が立ち振る舞えるのねって分かってくるから、それ、その一連の経験自体が、えっと、もともと人間に備わっている、なんか、まあ、一つの生存欲みたいなものとか、あの成長欲みたいなものを、あの、巧みになんか満たす一つの手段となっていて、で、それもなんか満たして終わりじゃなくて、満たした先で、なんか身についたものっていうものが体とか経験として染み付くので、あの、すごくやっぱり、これはゆるスポーツっていうよりはあ、スポーツが本来的に持ってる凄さだなって思いながら僕は現場に向き合ってるんですけど、まあ、それはあの、すごく宝女さんの話と符合する一方で、えっ、ー、と、何ですかねその、ゲームに没入してる時の、なんか、天国性もあるなっていうのもわかるというか、あの、もちろんそのめちゃめちゃ依存しちゃって、なんか朝から晩まで寝ずにネットカフェでやるみたいな、そこまでのなんか没入は良くないけれども、なんか、ちょっと嫌なことがあって、で、頭を冷やしたいんだけど、冷やし方がわかんなくてで、冷やすためにちょっとゲームやったり、ドラマとか見たりとかして、そこで得るものは直接的にはないんだけれども、なんかあ、頭とか脳を冷やすみたいな冷却装置としては機能して、で、1時間前に悩んでたこととか起こってたことを、あの、メタで、あ、大したことないなとかあ、こういうふうに相手に伝えればいいんだっていうことが、なんかそれによってわかる、ワンクッション、日常のなんか適切なワンクッションになるんだったらいいなっていう気が個人的にはしていてだから言語の話になってしまうんですけれどもなんかすごくうまくゲームとかドラマとかと身体性を伴わないエンタメと向き合うとなんかそれはそれで人生の見方にやっぱなるんじゃないかなっていうのも思ってた感じですかね
2: 。うんすごいわかりますよね、最
1: 初さん。うんいや、本当にそうですね。まあ、だからゲーム僕もやっぱりゲームっていろんな欲求を満たすな、なまあ疑似体験のね、なんかうまく構造化されたものだなっていうのはね、思っていて、身体性を伴うスポーツがまあリアルファンタジーなんだっていうのも、なるほど、だから白線引いてるわけですよね。うん。大体あの、サッカーだって白線引くじゃないですか、こっから出たらどうこうとかっていうね、まあリアルファンタジーだなとかね。うんまあ、そういう意味では娘とその白線の上を歩くみたいなのもこれもだからある種のスポーツなんだと思ってゆるスポーツ、ねうんうんうん、パパはなんかなんか3階まで空飛べるとか,なんかパ,パパはあの空飛べるっていう設定で僕やってたんですよあの白線の上を歩かないで済むよう、ね、に<笑>そしたらそれずるいから歩けっつって言われたりとか、まあ、それはいいんですけどそうそうだから冷却装置みたいなとこは僕もそういう使い方してるとこあるなと思っていて。でそうなんですよねでその冷却装置をね今その走るとかそっちの方でできないかなだ大体できないかなっていう今ちょっと研究で今はいいんだけどこうすごい過度なストレスをかかった時に本当に今のまま今全くや,やらないで全然や,らやりたいと思わないんだけどこのまま行くのかどっかでやっぱりそうはいかなくなるのかっていうのをちょっと研究観察してるんでですけどね日常の適切なワンクッションになればよくてうちの娘もあ,ある種のゲームまあなんだろう最近「フォートナイト」とかねなんかその前のスプラトゥーン」とかっていうのが、うん、うちの上の娘には本当に合ってないっていうことが分かって何かっていうと<笑>良いゲームと悪いゲームっていうか、まあ、そのことの相性っていうのもあると思うんだけどうん、本んにそ,そのゲームをやってる時だけの冷却とかじゃなくてそのことで夢中になりすぎてあの他の日常生活の時も頭がそれでいっぱいになってこう何も他のことをやれなやるべきことをやれなくなるみたいに、まあ、日常に、うん、要は支障をきたしてしまうとこれもうマイナス面の方が圧倒的にでかいなみたいに、うんまあ、それはまあ端的に言うと良いゲームか悪いゲームかっいうと悪いゲームになっちゃうんですよその子にとってはね。だからそれはあの親としては弊害の方が大きいから、まあ、それで幸せになるんだったらいいんだけどちょっと幸せになってる感じもしないからまあ一応禁止で、まあ、友達に家に行った時だけやんなみたいなくらいにしたんですけど、ね
2: うん、私もあのー、ねあのポテチ食べながらスマホの漫画ばっかり読む「ダメ人間でを作るようにずっとしてるんですけど。そういうすごく漫画とかでね、と助けられてる面もありますから、全然良さも分かるんですよね。やっぱり使用法ですよね。用法、用量に注意っていう。ああ
0: 。うんうんうんうん。薬も毒い、あのー、いやそうだな。この間、えーと、とある市の審査員を、毎年やってるやつなんですけど、していて。それは障害のある方とかその周りにいる家族の方の詩の,、まあ、詩のコンテストでもう何十年も続いてるやつなんですけれどもで僕がいいなって思った詩があってお兄ちゃんが書いてる詩で妹さんが自閉症 ASD なんですけどで自閉症の方ってやっぱりこだわりが強かったりとかコミュニケーションがうまくいかないことが多いからいろんな,なんか例えば図とかカードとかを使ってコミュニケーションをとる時があるんですよね。で、例えばお母さんがその自閉症の子に対して、そのカードみたいなのを出して、今日はまず、歯を磨きますって、歯を磨くカードを見せて、次は服着ますとか言って、カードでこう死にしていただいて理、理解いただくみたいなことをやるんですけど、その詩に書いてあった妹さんは、あの、なんていうんですか、その、自分で自分の取,取説を書いたみたいな詩だったんですよね。つまり、私はこういうタイプだから、こういう時はこうしてね、みたいな。で、なんて言うんだろうな。お母さんとかが、そういうなんかカードとかを、初めは多分出したと思うんだけれども、なんか、それを説明書にしちゃえば、なんかお母さんじゃなくても私のことを理解してもらえると思って多分書いたと思って、で、それに対してお兄ちゃんが自分の取説書けるなんてすごいなーって詩を書いていて、いいなーと思ったんですけど、だから、先ほどのなんか自覚の話もそうだけれども、いかになんかやっぱり、精度の高いなんか自分の取り扱い説明書とか、まあ、ゲームも,もそうかもしれないゲ,ゲームをやっている時の自分の取説もそうかもしれないけれどもでなんか理想的にはあの生きれば生きるほどあの自分の取説っていうものがどんどんどんどんなんか政治化されてって精度が上がってって語尾が減ってってあるいはページが増えてくだからなんかよく生きるっていうことと目覚め続けるっていうのは生きるごとにそのセルフ取説っていうものがどんどんどんどん更新されることなんじゃないかなって思いながら聞いてました更新性の取説っていいですよねそうですよね自分で更新し続ける自分の取説というかね
2: 普通の取説は一商品に一つだけどどんどんどんどんね取説の内容変わっていくっていうのがとても目覚めるっていうのも通じますよね
0: 「西条武雄トリセツの走る」というチャプターを開くと数か月前までは「裸足で」みたいなのが書いてあったけれども最近もう一回開けてみたらやっぱり「裸足じゃなく」みたいな書いてあるみたいなそういうことですね。
2: っ、うん、っちの方が自分に合っているん、ね、いろんな項目で西条武雄のトリセツは更新され続けてるっていうことですよね。
0: うん、それがなんかおすごいダイナミックに更新されてるというか。うん
2: 、なんかね
1: これは効果不効果というかまあそのナチュラルボーンで何て言うか、まあ、いいところもあると思うんだけどこうなんだろうな素,素で、まあ、なナチュラルとか素で天性の感じで幸せに生きれるタイプでもないんですよね。あなるほどまあ、僕、二郎してるけど、その頃はもう取説がなかったんで、もうどうしても勉強できなかった時期あったんですね。どうしてもできない。で、そんな自分がこう、認められないし、なんか苦しいけど、本当にやろうと思っても、全然今日も何もやんなかったみたいな、まあ、そういう時期もずっと続いたりとか、なんだろうな、ちゃんと断りに合わないと動けないんですよ、自分がね。セルフオーダーダが効かない人人とと聞く人がいいると思っていて例えば自分用英語を勉強しなさいって言ってやれる人もいるんですよね。うんうん、オーダー系でに僕にはオーダーが効かないんですよ。人の命、人から命令されても動かないけど自分で命令しても動かないんですよね。で、そうなった時に上理というか断りを作んなきゃいけなくて自分自身みたいなるほどで。しかもね、その結構ね、頭が硬いところもあってその断り通りに行くんで。断りの精度が低いと何か弊害も出るんんででそれでなんか成果は出したけど犠牲もちゃんと出てたみたいなけどそれ以外のやり方がわかんないもんだからそれで突き進むみたいなねだからまあ北條さんの出会いとか澤、まあ、田さんとの出会いもね僕にとってはその自分の断りになかったそのゆるだったり脱力だったりまあそういうものがこう理論として融合されて自分はまあその分生きやすくなるみたいなところあって。だから僕は理論を作れるなっていう作らないと自分がうまくいきれないから作ったものが他の人にこう役立つところもあるしまあ逆にというかちゃんと僕が精度の高いものにしていかないとなんかそれをこう使う人もね同じところで困っちゃうというか弊害の何て言うかな副作用が出ちゃってすることもあるんでまさにそのセルフトリセツが僕の場合なんかこう人間にとってのある種の普遍性のある取説になったり攻略本になるために更新し続けてるみたいなところあるかもしれないですね。だから僕が目覚めないとなんかずっとそのまま止まっちゃうんで、なんか。なるほど。うん、みんなに、な,なんてうかな、役、良かれと思って作ったものがね、なんかその通りやった人が不幸になるっていうのは、まあ、いいことではないんで、みたいなものが。あるかもしれないですねで
2: もやっぱ素直ですよね、今の話聞いてても。そうやって、ちゃんと上理断りに沿わないと動きないって素直さですもんね
0: 。うーん。ーんまあ,あ,あそ、そこでやっぱ目をそらさないっていうか、ごまかさないっていうか、そのなんか強さを感じました
1: 。<笑>いや、なんかね、ごまかせ理論っていうのも聞いたんだけど、その時は、例えば心を無にしてね、もうロボットだと思って嫌なことをやっちゃうんだとかね。うんうんうん、かとかいろいろ言われてもその論理は僕には全く聞かないんですよねそう思おうと思ったこともあるんだけど、うん、まあ聞かなくてよかったとも思うんだけど、う
0: ん、分かってきたなんかその分かってきたって言いつ,つ分かってないんですけどなんか多分西条さんはその自分の人生の自分の取り扱い説明書も多分緩く更新し続けてるっていうのがいいなっていうのが一つと2冊目を持ってるっていうことに今気づいて、うん、2冊目が参考書だと思って要は例えば英語の勉強書しようと思った時に流通してる英語の参考書が参考にならないとか今の嫌なことはロボットになろうみたいな参考がここに響いてこないんだったら多分その自分のセルフ参考書を作ろうっていうことでそれはなんか自分で体得した何かも入ってくるし北条さんから教わったことも入ってくるんだけど多分西洋さんの中にはすごく分厚いセルフ参考書もあるんじゃないかなと思っていて割と似,似てるより機能が違うのでトリセツと参考書2冊を持ってることがなんかすごく目覚めにつながってるんじゃないかなってなんか思いました
2: なるほどねトリセツと参考書の二重性ですかね二
0: 重性うんなるほ
1: どあそうかもしれないですねあの参考書がだから理論であり論文とか、まあ研究ノート的な、まあ本とかも基本的に僕はそういうものと自分に書いてるとこあるんで
0: すよね、うん。う
1: ん。自分だけではないけれども
2: 。確かに西洋さんって結構天然のセルフ参考書書きみたいなところあるなって今話してて気づきましたけど、あのー、西條さんとねバンドを組んでてで西條さん作詞の「エッセンス」っていう曲があるんですけど、うん、それはその個人レッスンで習ったことを忘れないように死にしたためようっていう歌にした曲で,で、ね、それも言ってみれば歌に載せたセルフ参考書ですもんね、うん、なるほど
1: 「ゆゆゆ」UA、も完全にそうですよね。許しのあれとかそうす本当そうねす、うん
2: 、だからさっきその自分でねカ,カウンセリングできたり生態できるっていうのをわかっますけど、うん、自分の参考書を書けるっていうのも学びですごい大事な要素で、うん、さっきの話にもつながると思いますからね
0: そうですよねあ
2: あ
1: 自分で参考書うんなんか僕はあれかもしれないですそれぞれ構造主義科学論って池田清彦先生の科学論ってまさに自分で科学理論も人間が構成した構造なんだからまあ作っていいんだっていう、まあ、そこから構造構成主義って生まれてくるんですけどだから本当は理論って自分で作っていいんですよねしかも自分セルフカスタマイズして作ってよくてだそう簡単には作れないから普通はその僕構造構成主義のことをメタ理論作成ツールキットって名付けてそういうふうに作ってるんですね誰もがメタ理論作れるみたいなまあ実際すごいあのいろんな領域で同じ問題同型の難問があるんで、まあ、それを解くツールとして論文にたくさんいろんな人が書いたりとかしていてだからそういう意味でも今も本質コード学もそのそれぞれが作れるような原理のツールセットみたいなものでもあるんですよね。うん、そこであのう、北条さんも加わっていただいて、まあ。今度、その新しく立ち上げるコール。まあ、ものは新、しまあ、さっきの身体の新ん、新原理学っていうことで。まあ、やっぱり、さあのう。北条さんのね。理論をこう、わかりやすくというか、科学的にというか、構造的に。図解で、動画で。まあ、理解しながら、実践して。で自分の原理を生み出していくっていうところまでこう行く、まあ、4, 4ヶ月ぐらいでみたいなイメージなんですけどねうん本当は作れるようになると、まあ、いいですねさっき言われてそうだなと思ったんですけどで原理っていうのはアレンジを前提としてるっていうのは本当にそう、うん、ただそのアレンジの仕方っていうところまでもねあのちゃんとそのコースでは伝えられるといいなっていうかそれも実践に組み込みたいなと思ってですね1か月後までいろいろ皆さんなら習ったことでやってきてそれをシェアしてでそれをそのままあの本にねしていこうっていう、まあ、プランなんですけど,、ね
0: どね、あれ原理ってカルピスの原液みたいなもんだからそのままなかなか飲みづらかったりするからアレンジが必然だったりもしますもんね
2: うんうん、なるほど。同じ弦ですもんね、うん
0: 。すいません。なんか、補助さん言いかけまし
2: た。いや、えっ、ー、とー、さっきの沢田さん同様何を言おうとしてるか忘れましたね。
0: <笑><笑>
2: それだっていうことは、そうそう、そのぐらいのあれだったので、全然。けど、まあ、それよりも時間過ぎましたね。いやー。うん
0: 今日はでもなんかいいこんな西,条さん西,西条さんは深掘ってんだか深掘ってないのかかんだかわからないですけど西条さんを一つのなんか立脚点とさせていただきながらいろいろ議論が進んだのがなんか面白かったですけどね,、うん
2: はかねいやは。途中で話しながら気づいたのはあのー、リアルのね、あのーまあ、私と西条さんでやってる e m s のリアルクラスのゲストで澤田さんをお呼びしようっていう。話になってるときに、これがテーマだったら<笑>。ちょうど良かったなって途中で気づいたんですよね
1: 。
2: サイ業さんだね、作った本質行動枠のスクールだから。サイ業さんを深掘りすると、すごく整合性があって
0: 。なるほど
2: 。だけど、まあ、それもご縁で、最初からね。そうやってやろうって、するとまた別のものになっちゃったかもしれないし。うん。やっぱここでそれになったっていうのも、一つのちょっと必然性があるでしょうから、これはこれで良かったのかなとも思いますけどね
0: 。そうですよね。再来週、リアル跳躍しりとりやらせていただくんですけど、なんかその時はその時で、新たな必然が生まれるような予感というか、ししますしね、う
1: んうん、楽しみですね、リアル跳躍しりとり
0: 。いや、そうなんですよね。あの1年ぐらい基本的にはリモートでこの収録をしてきたんですが、今度初めてリアルでやらせていただき、でちょっとそれをこのポッドキャストで配信するかまだ決まってないんですけれども、うん、どうなるかですね。いや、絶対でも面白くなるはず。うん
2: 、だって、会ってね、こんだけもう50何回もやってて、対面で1回もやったことないんですもんね。<笑>うん<笑>
0: いいっすよね。対面だと全然話す内容が変わったりして。うん。めちゃめちゃなんか理路整然としちゃったりして。逆にボディーランゲージだらけで全く音声では伝わないようになったりとかね。<笑><使>う<笑>どういう変化が生じるか楽しみですね、うん。というわけでちょっと時間がオーバーしてしまったしてしまい感想戦ができなかったんですけど、さ西条さんどうですかね、うん、なんか最後これだけは振り返っておきたいとか何かあれば、万、うん、書しながら。
1: ああ、まあ一応、ちょっとだけ。うん。まあ今日は僕もあんまりちゃんと版書できてないところも多いかなと思うんですけど、まあ素の力みたいなところから始まって、まあ目覚めという話があり、入試と永久試の話とか、で、白線ゲームって言うんですかうん。白線の話があって。二極性が日本の社会の本質だって。まあ、ドラッカーの盗撮とね。まあ、宝城さんが、えー、おっしゃってる二重性の話とか。うん、だから
2: 。うん。結構濃いですよね、やっぱり。いろんなこと話してるんだよね。うん。で
1: 、仕方ないから、仕方ある
0: 、うん。すごい。前回と全然違いますよね。前回ってもう、ずっと寄り道してるようなもんだったけどで今回も寄り道はしてるんだけれどもなんか割と、うん、原理性の追求みたいなことをなんかいろんな角度からやってる、うん、全然、うん、全然前回と違う回になっ
1: てますね。うんうん、まあ石
2: が
1: ,、うん、石が弱い仮説の方が大事だよねっていうまあ弱さのさというか
2: ね、うん、そういう話、うん、いや、結構こう見ると盛りだくさんですね。うーん、すごい
1: 。まあ、この辺で僕は、だからやっぱり、外欲と意欲で脳脳の欲求と、ちゃんとなんか、本当に望んでるのかっていうことを見極めるっていうのは結構大事かなっていう気もね。うんうん
2: そうなんですよね。だから、麻薬的な、そう、麻薬系とナチュラル系の、きっと、うんうん、ね、レセプターがあるんですよね。うんう、ね。麻薬系は瞬間的な喜びは大きいけど、でも、未来の前借りみたいなところで、さっき言った、ね、その、ちょっと喜びを、目先の喜びを与えるというのは、要するに麻薬系ということですよね。
0: 確確かに確かにに
1: そういう意味では僕ねこの目,さ目覚める目,目覚めるの対応一つはやっぱ夢中になってるとか狂ってるっていうのもまあ大きいなと思ったんですよね、うん、自分自身で確かにあ、まあ、悪く言うと狂ってたなみたいなふう<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>に思う時もあるんでねうんあとなんかあの仕方ないってっていう言葉をなくせたらっていうところで言うと僕が思ったのはこの「すみません」とかもな本当に謝らなきゃいけない時もあるんだけどなんかね、えー、結構頻繁に用いすぎると何て言うかな、うん、全体のエネルギーが下がるような感じもしないでもないというかやっぱこの「すみません」を「ありがとう」にこう置き換えていく8割ぐらい置き換えられるんじゃないかなっていう気も日本人ではしていて、うん、なんかちょっとこの辺もね自分としては気になる今
2: ちょっと思ったんですけど 1,000 回の「すみません」を10回の「ありがとう」に置き換えるっていう意味で「すみません」の線を数字の線にして「ありがとう」の「と」を10にすると「すみませんかありがとう」にっていう数の変換公式にもなるというのを。なるほど。ならないけど思いつきましたね。面白い。<笑>それぐらいのレートで交換す
0: るっていうね。なるほど。
2: うん、あ意外とでも字面はいいですね。すみませんから、ありがとうね、えー、ってね。い何い、ねうん、でなんだろう、うん、いやあの、えっ
1: と、白状が、ヤンキー君と白状があるっていうライラーがおすすめしてたドラマがあって、うんまあ、あの結構いいドラマだっていうライラーが言ったら僕も見たんですけど、確かにすごい良かったんですよね。なんていうか、うん、うん、教育的にもいい,いいものだなと思ったんだけど。まあ、そこで、あのはなんか目の見えない女の子と付き合った男の子が、なんかいろいろいじわというか、なんかした人がいて、でな、なんでかって言ったら自分が振られちゃったからみたいなね。で、なんでその女の子は嫌だったかっていうと、もう席を譲ってもらうためにすみませんみたいにその男の子が言うから、自分が悪いことでもしてるのかみたいな感じになって、本当に。それが耐えられなかったみたいなシーンがあったんですけど、だから、なんか、その時に、その主人公の男の子は、まあ、ありがとう、ありがとう、あざーすみたいな感じで、なんていうかな、すみませんって言葉全然使わないんですよね。あり方も、なんか、本当に申し訳ないみたいな感じじゃなく、なんか、爽やかにあれ、あざーすってなると、言ってもらった結果としてはね、その子も。気持ちがいいという(笑)か、(笑)なんかそんな描かれ方していて、まあそういうのっていろいろあるなと思ってね。うん。なるほどね。ありがとうの代わりに、けど本当に謝んなきゃいけない時とかもありますからね。この前僕は NBA の尊敬する先生と約束をしてた時間に。なんかうっかりしてて、ちょっとミーティングが長引いちゃったりとかして、うっかりその時間を家にいて、<笑>あの申し訳ないっすみたいな感じですぐ急いで行ったんですけど
2: 。まあ、謝れるっていうのはね,ね、大事な人間としてのコミュニケーションでもあるから
1: 、うん、
2: それも要法要領ですね
1: 。うんうん。そうですね。ありがとうございますに変換できるときを探すってことなのかな。で、そういうときはそれ、うん、何でもかんでも謝っておけばいいみたいなところも日本人にもあるじゃないですか。ひとまずに。その方がうまくいくみたいな。そういうわけでもないのかなう。うん。ないや。まあちょっとそんなことを思いましたぐらいなんですけど、何かありますかちょっと時間がね、あれだから、皆さんどうしましょう。あと何分だったら可能なのか、不可能
2: なのか。まあ多分、澤沢田さん的に5分以内には多分まとめたいです、もう
0: 。そうですね。まあ、まとめなくちゃいいんですけど。なんか、そうですね。いや、今日は本当に前回と全く質の異なる跳躍を知り取れて、その、毎回質、一室結構、跳躍しりとりって毎回一質でいいなっていうことを考えながら、ちょっとあ、まあ全然違うことを考えながら今の話を聞いちゃってる<笑>方なんですけど。いや、それをぜひ。うんうん。はい。だからなんかその、やっぱり跳躍しりとりって1年以上やってるから、いろんなルールとか、大作法とかがまあ、あるにはあるけれども、毎回、毎回質っていうのがすごく尊いなって思って、で、それがひ無理やり手繰り寄せると、西条さんっぽいなって思った。まあ、北条もちろん北条さんっぽいんですけど、なんか異質性をどんどん自分の中に取り込んでいって、自分がどんどんなんか意図せぬ形にあの変異していくというか、で、なんかそういう、えっ、ー、と、あれ、西条さんの UUU の一つ委ねるが入ってましたよね。うん、うん。はいはいはい。委ねるみたいなものがあることで、異質,異質性を自分のものにできる。と考えると、それってやっぱり、いいうんうん、そ、そこはそこで、なんていうんですかね、い、いろいろなんか話す、話しがいがあるテーマだなと思って、あの、まとめというよりは、そこはそこですごい深掘りできそうだなと思ったんですよ。うん。この、異質異質異質でいることとか、異質を取り入れ続けることみたいな、それが跳躍しりとりであり、西条さんの生き方なんだとしたら、それをなんかもう一度構造化したいなと思ったので、ちょっとリアル跳躍しりとりでこの話するかわかんないですけど、ここちょっとはな興味あるなっも思いましなんで最後まとめるんじゃなくて逆に問いを立ててるっていうのが、まためちゃくちゃなんですけど。はい、
2: いや、でも我々らしいですよね。うん。最後にまとめるんじゃなくて、最後に。ポうテ終わるってね
0: 。うん。皆さんはどう思いますかなんつ
2: って。<笑>はい。このトヨヒョコンティニューが超越シルトリの持ち味ですからね
0: 。
1: うんうんうん。いいですね。実際はこれドラッカーが言ってたね、日本人の強みの本質みたいなことにも関わってくるし
0: 。う
2: ん
1: 。そうですね。川田さんも法住さんも。だか本質行動学自体はそうやってできてでね、なんかこう体系が更新され続けて。より機能的な体型にこうしな体にしやかな体型に,みたいになってってっるんで、ねう
2: ん、いや私最もあの罪のない生き物って植物だなって思ってて何も食べて、うんね、殺さずに生きててなんか良心的な生き物だなって思うんですけどでしかも植物のすごいところって。自分たちを食べる相手のシステムを利用して種を運んでもらったりとかするらしてるっていうのが、うん、結局人間とかがいろいろ学んだり磨いた結果目指すところが植物に帰っててるなって気がしてるんですけどで日本人ってすごくだから集団暴走したりする凶悪性もあるんだけどまあ良い側面を取り出すとすごく植物的だなって思ってて。それは例えばもう定期的に外部から侵略されてはまさに取り込んでるんですよね。古くは弥生文化に始まり縄文をずっとやってて弥生が始まってでそれでまあ一回ねその弥生人たちがいつの前にか完全に日本人化してでまあ明治維新なんかもそうですよね明治維新ですごく西洋のものが入ってきたら大正デモクラシーとかやっぱり結局江戸文化とかもたどれば中国とか韓国とかいろんなところから入ってきたけど結局日本の独自の色に染まって新しいものができちゃってだからそういう意味ではすごく移民だとかそういうものを恐れるねのがあるけどそこまで恐れる必要はなくて結局日本化しちゃうだろうなって思ってるんですよねそういう意味ではどんどん取り入れるっていうさっきの取り入れながら自分の色を変えていくっていう日本の性質でもあり西条さんと的なとこもあるんじゃないかななんて思ったっていう話ですね
0: 最後にちょっとキーワード浮かんじゃったんでそれ言っていいですか,かその今の宝女さんの話を聞きながら浮かんだキーワードがその多分日本特に日本人はあの違和感を愛するプロだなと思ったんですよねそのい岩っていうか、和を尊ぶっていう,言うんだけれども、なるほど。和を、新しい和をどんどん更新し続ける。で、そのためにどんどん岩、異なる和っていうものをどんどんどんどんインストールし続けてるのが日本人らしさだとすると、うん。えー、りますよ<笑>はい、今チャットに送ったんですけど、違和感の岩にひらがなの「う」で祝うっていうか、なるほど。なんか、こういう精神性が、岩をたったぶというか、日本人にあるのかなと思った時になんか祝う、ね、異質なものとかをどんどん祝う気持ちを僕らが持ってるんだとしたらそこがなんかそこを伸ばすことでなんかもっと日本社会は日本っぽくなるんじゃないかなって、はい、だから祝いの精神、うん、違和感の,の祝いの精神ですね、うんあ
2: ,でうん、であと今沢田さんの聞きながら思ったのは和を尊ぶの輪っかと岩を尊ぶの輪っかの二つの輪が重なって、そういう二重性かな、みたいな二重リングですよね。ああ、いいですね。だから実は岩を尊ぶっていうのも、全く逆の言葉としてあったんだなっていう。で、そのための、重なっているのが日本かもしれないですよね。なんか結構、今日もうまく着地できた感じがなん,、ね、<笑>んだかんだで。なんだかんだで、
0: タクシー癖があるっていう
1: 。ああ。いや、だけど、輪をとぶだけだと、なんて言うかな、同一性みたいな方にだけね、向かっていくようなイメージがちょっとあるけど、うん。この二重性だと、なんかしっくりきますね
2: 。いや、祝うってのもういいですしね。祝う、ね。
1: これってあの北条さんがいつもね「コーティファースト 2.0」というかディベートしない話し合いで言ってる、まあ、異なる意見を持って生きてることを前提として違う意見をこう尊重する祝うというかねなんか祝福するそうで、ん、すね通じてますよね
2: そうですね,ですね確かに祝福っていう言葉入れてみますからまさに祝うと祝福一言で表せちゃいますねうん、なるほどねま
0: あダジャレですけど、うん、いか<笑>なんいかかでもいいですよね和,和の国だって言われるほど僕あのあの天の若だからその対局の岩みたいなことがむしろ日本らしさなんじゃないかなとずっと思っていてで自分がなんか去年いお一昨年書いた歌詞でもなんか岩を愛したいわみたいなダジャレ歌詞を書いたぐらい,、うん、い岩っていうもの自体もともとすごく好きで。でもなんか和の反対局の岩に着目すること自体がもしかしたら僕の中にいるなんか日本人 DNA がなんかそうさせてるのだ,だけかもしれないですね。うん
2: 、いやあと今ねダジャレですけどって言ったけどダジャレそのまま二重性ですからね関係ない言葉を重ねちゃってるんだからだから日本人のダジャレ好きも二重性の表れかもしれないですよね
0: 。そうですよね確確かに確かにに
2: いやしかもその岩とさっきの西条さんのキーワードの石もかた重なってくるなっていうのもちょっと見つけちゃいましたね。確かに。岩、確かに石がね、巨大化したら岩になるみたいな。すごい。石の上に山って書いてるのは岩,岩ですもんね。そうか石が岩になってさらに富士になるみたいな、うん、あすごいですね<笑>すい
1: な,なんか石がこう強すぎるとやっぱりこう自分が正しいみたいな意味で、ね、石が強すぎるとこう違和感が非常に強くなって排他的になってこう岩みたいにぶつかり合って粉々になるのか戦争になるのか分かんないけど何
2: <笑>かそんなイメージもね。そうすると「悠ゆうゆ」になるっていうねああでもなんか西洋さんそういう循環もしてる気がするし
1: 「ゆ」って不思議な言葉ですよねすごいこのひらがなを見るとなんか不思議な呪術性を感じませんなんていうの
2: まあ、しかもサジュさん自覚的、まあ、だと思いますけどこの「湯」ってね体を緩めるお湯のお風呂屋さんに書いてる、ね、文字ですもんねのれんにまさに「緩める」ですよね、う
0: ん、あれですよね戦,戦に行く時になんか「ゆ」って書いた旗をみんなが持ってたらもしかしたら繊維を喪失するかもしれない<笑>うそうですね。ジ<笑>ャーって言って、ゆうゆうゆうゆうって書いてあると、やめとこう、みたいな
1: 。そうですいやこの前の日曜日に、あのゴジラマイナス 1.0 をこう上の娘と見に行ったんですけどね、4DX とかってあのリアルな,なんかこうアトラクション型のやつ、ねまあすごい、本当これ、歴史に残る名作になってんじゃないかなっていう。感じたんですけど、えー、それでね帰ってきてまあその「ゆゆうの話になったんだけど「ゆゆうの対義語は「五五五」だなっていうでよく考えると「ねあのジョジョ」の奇妙な冒険とかでもそういうシーンで「五五五ってやるじゃないですかあれの反対が「ゆゆゆ」だな
2: なるほどねそうすると「ゴジラ」の対義語は「ゆゆゆ」かもしれないですね<笑>ユジラ
1: 。<笑>
2: なんかジ、
1: ジとかラとかじゃないんだな。ユ、うん、ユ、ユですね
2: 。うん、ユ、ユ、ユ。お湯の中から洗うと全然強くないっていうね。<笑>すっごい弱い。怪獣、ユ、ユ
1: 、ユ。ああ、弱そうだな。けど、なんか、争いになんだ。そうですね
2: 。だから争わずに。もう気を抜いちゃって結局なんか勝ちも負けもない世界にするっていう怪獣いいですね
1: ああ「ゆゆゆ」ってあキャラできましたね何か
2: スーパーヒーローじゃないんだけど凶悪な怪獣が現れた時にゆユゆーユーが現れて破壊する意欲をなくさせるということで解決するという新しい特撮ねうん
1: これすごいキャラっすねここ今の時代にこれからの時代に必要なのにしか、ね
2: 、も今ねあの板、ー、書してるのをあのシェアしながら見てるんですけどこの「湯」っていう文字もちょっと片手を挙げたなんか人、うん、なんか気の抜けた人みたいにも見えないことないですよねちょっと太り気味の。
1: もうん、ん不思議な字ですよね、うん、見てると
2: だからこれこのまま「湯」っていう字をちょっと改造すると一つのなんか妖怪みたいにも,もうできそうな、うん「はいこんにちは」みたいな感じで片手上げてる感があるんですね「湯」っていう、うん、ちょ
1: っと澤田さん的にあるはどうですこの言う「湯」とか今の話
0: あのめちゃめちゃ深掘りしたいんですけど実はうん娘は僕と遊びたくて、こう、部屋に乱入してきておりまして。ゆうあの、とても緩い状況に、今、こちらはなって。<笑><笑><笑>その、そのね、妖怪ゆ、ね、うゆうが。妖怪ゆうがですね、あの、ズームを消そうとしてるんです、よ今、それを。<笑>ダメだよって言って止めて<笑>。<笑>
1: <笑><笑>そ素晴らしい
0: 。一しはい。じゃ、ごみ落ち越
2: しということに
1: して。あ、けど、いい、いい終わりですね
0: 。ゆうゆ、ん、う<笑>が乱入して終わるって<笑>。<笑><笑>はい、いやー楽ししかかかったた
1: <笑>はいどうしす、はいどうしす、はい
0: てくださわり<笑>ましたいやーというわけでちょっとさっきも言いましたけど前回は本当に3時間の脱線という感じでずっとアイデア会議やってたんですけど今回はなんか本当になんかずっとなんか脱線なんだけどいろんな種類の直球を投げ合ってるみたいな、まあ、緊張感もいい意味でありつつなんかすごく異質な回で楽しかったですというわけで。えー、世界ゆるスポーツ協会の澤田でした。ありがとうございました
2: 。覚えてた。最初にね、最後は、ちゃんと肩書きも名乗りましょうっていうのを覚えてましたね。ということで。えー、えー、静岡の北条涼でした。ありがとうございました
1: 。はい。僕、あの、最初にね、ゆうゆうゆうっていゆるし緩める、ゆだねるの話題から、ちょっと入らせて。いただいたんですけども、最後ゆうゆうで、締められて。跳躍して、戻ってくる、すごい。今回もね面白い条約知り取りだったなと思いました。エッセンシャルマネジメントスクール代表してます西条拓夫です。ありがとうございました
0: 。あ
2: りがとうございました。ありがとうござ
0: いました。はい、ま,したまたお願いします。